Todas las noticias de los Pittsburgh Steelers están disponibles en tu idioma. Visita www.steelers.com diagonal español. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este el podcast inmaculado, la primera emisión que tenemos en este 2021 de regreso en formato de audio junto con Álvaro Martín, Luis Rodríguez, quien les habla, Arturo Carlos. Contentos de estar en esta versión de audio. Eh, Álvaro definitivamente se extrañaba porque esta es la magia también que tiene pues la radio y el micrófono y, y poder interactuar con todos. Estaremos contando mucho de lo que, que se ha vivido con los partidos que vamos a estar llevándoles a lo largo de la temporada. ¿Cómo estás? Muy bien, eh, muy entusiasmado, emocionado por lo que vivimos este último fin de semana en Canton, Ohio, la exaltación de 20, casi 20 figuras de la NFL, muchos de ellos, por supuesto, de Pittsburgh. Sí, claro, cuando tienes a cinco integrantes en el Salón de la Fama. Eh, se dice fácil, Luis, pero bueno, hay equipos que podrían pasar muchísimos años para lograrlo y finalmente se logra eh, incorporar prácticamente dos generaciones, ¿no? que incluso podemos hablar de una tercera en esa transición con el equipo que pudo heredar Mike Tomlin y que finalmente logra este pues ascenso para llegar al recinto de los inmortales, donde realmente solo la crema innata de la NFL puede estar. Sí, realmente un gran honor para el equipo de Pittsburgh y pues sirve para de hablar de la historia de este equipo, ¿no? Creo que varios jugadores lo dijeron en sus comentarios, una de las franquicias más históricas de la NFL y te indica el estándar que es en Pittsburgh, ¿no? O sea, cuando llegas al equipo de Pittsburgh, la idea es que llegues a estar a este nivel y la ventaja para estos jugadores jóvenes de Pittsburgh haber jugado en este salón de la fama contra los vaqueros, pues haber experimentado todo lo que sucede alrededor y haber podido compartir con este calibre de jugadores, no solo los que estaban siendo honrados, sino que todas las leyendas de Pittsburgh estaban ahí presentes, entonces creo que ha sido una gran experiencia para ellos también. De acuerdo, y que además desde hace pues ya unos años no hemos logrado, eh, Luis, séptima temporada, analizando al equipo de los acereros en español, por supuesto Álvaro, eh, compartiendo micrófonos, alternando como si estuviéramos en, en Broadway, como, como tú sabes vivirlo ahí en Manhattan, y, y que evidentemente, bueno, pues será una gran temporada, por fin habrá gente otra vez de vuelta en el estadio, y entras ya en tu tercera década relatando también, ya bueno, no entras, ya va avanzada la tercera década relatando partidos de la NFL, ¿no? Sí, así es. Y, y bueno, eso, eso va a ser algo atractivo para que podamos disfrutar de esta temporada, así que invitarles para que estén sintonizando, descargando, suscribiéndose, por supuesto, y compartiendo con todos sus amigos y aficionados de los Steelers a lo largo de esta temporada. Pero hablemos un poco de lo que sucedió con este Salón de la Fama, ¿no? El impacto que representó Bill Nunn con este equipo, porque no es algo pasajero, es algo que se fue construyendo durante mucho tiempo, Cambiando ideologías, Álvaro, que creo que eso es algo muy importante, lo que representa eh, Bill Nunn en la NFL, no nada más con el equipo, y, y cambiar muchos paradigmas, porque de alguna manera eh, no habían oportunidades, no había oportunidades para muchos jugadores eh, afroamericanos, y finalmente fue abriendo las puertas, sobre todo de escuelas, ¿no? que no eran vistas dentro de las posibilidades para llegar en el draft de la NFL. Hay que entender que Bill Nunn es un privilegiado dentro de su situación eh, y por su raza en su época, una persona eh, discriminada, como el resto de los que no eran de raza blanca en aquel momento en los Estados Unidos. Pero entendamos un poco el trasfondo de Bill Nunn. Su padre era el dueño del Pittsburgh Courier, era el diario 
para una audiencia negra más importante en todos los Estados Unidos, el más importante, el, el referente en ese sentido. Habían otros que tenían quizás mayor circulación, pero el Courier era el estándar. O sea, que él vive en un, en un entorno de su padre, es una persona educada, empresarial, emprendedor eh, y con gran reputación. Él, hasta cierto punto, viene de la parte atlética, pero no del fútbol americano. Era un gran baloncelista. Estudió en la Universidad de West Virginia State y ahí tenía de compañero de equipo, que también lo fue en la prepa en Pittsburgh, a Chuck Cooper, que fue el primer jugador de raza negra seleccionado en el draft de la NBA. Y otro compañero de equipo, Earl Lloyd, fue el primer jugador de raza negra en jugar en la NBA eh, con el equipo de Nueva York. Nunn fue reclutado por los trotamundos de Harlem para jugar básquet en su, en su medio básquet, medio espectáculo. Para que tenga una idea, ¿no? Él prefiere alejarse de Pittsburgh, se muda hacia el sur de Estados Unidos y ahí empieza a informar al Courier eh, acerca de este talento que existía en las universidades, lo que llaman predominantemente de raza negra o históricamente de raza negra. Universidades chicas que tenían su propio programa de fútbol americano que no podían jugar con las potencias de equipos importantes en el fútbol americano universitario porque había una discriminación tremenda. Y escuchen esto, desde el año 50, Bill Nunn empieza a publicar la lista de las estrellas de esas universidades. En 1950, obviamente lo publica en un diario en Pittsburgh y la familia Rooney se topa en algún momento con esta lista, pero no fue hasta el año 67, 1967, que Dan Rooney invita a Bill Nunn a integrarse al equipo en una posición más formal para evaluar talento. 17 años después de haber comenzado esta lista, en su propia ciudad le tomó a la familia Rooney entender un poquito el valor de todo esto. Pero la sabiduría de Dan Rooney siempre, eh, de alguna manera u otra, es la que se impone y poco a poco fue empezando a traer ese tipo de punto de vista. El resultado es que la, la, el grupo, la camada del draft del 74 de piso es mítica. Y Non acaba seleccionando o subiriendo a, 16, a 13 jugadores que terminan en el segundo de la fama, incluyendo ahora Tony eh, Shell. Así que tienes un individuo que no solamente se enfocaba en, en universidades de raza negra, aunque todo el mundo dice eso, se enfocaba en universidades chicas y podía catar un talento que aunque el nivel competitivo de esa universidad no era el mejor, entendía que ese jugador podía jugar en la NFL y jugar a un alto nivel. El ejemplo más claro es Jack Lambert. Él fue el que halló a Jack Lambert en Kent State y fue el que le dijo a los Runis, este chico puede jugar en la NFL y no solamente jugar, pero ser estrella. Así que pensar en Bill Nunn como alguien que solamente trajo talento de raza negra a la NFL y a Pittsburgh, para mí es quedarse un poquito corto. Un gran visionario y la visión de Dan Rooney fue incorporarlo al equipo como un producto de Pittsburgh y como alguien que él entendía tenía mucho valor y transformó la franquicia. Esos años de gloria de Pittsburgh no se dan sin Bill Nunn. De acuerdo, porque además, Luis, la, la forma en que pudo reclutar o, o, o llegar a estos jugadores, o sea, eh, tanto de esta generación del 74, múltiples Hall of Famers, eventualmente lo de Donny Shell, también de Agencia Libre, eh, creo que eso es, es algo muy complicado de lograr. Yo creo que nunca antes visto en la NFL, ni antes ni, ni hasta ahora, ¿eh? Sí, y realmente Bill Nunn, creo que una de sus cualidades más importantes siempre fue su humildad, alguien de perfil muy bajo, Recuerdo yo cuando apenas estaba en la universidad y trabajaba con el equipo en el campamento de entrenamiento, Bill Nunn estaba detrás de las escenas, tenía una, una banquita, una tienda de campaña para cubrirle del sol y ver práctica a él separado. Y a pesar de estar retirado y no trabajar directamente con el equipo, estaba ahí a diario viendo, evaluando talento y escribía sus notas para dárselas a Dan Colbert y a los scouts. 
eh, y realmente un, una gran persona, un gran hombre que siguió contribuyendo al equipo por mucho tiempo después. Sí, probablemente tardó ese momento en llegar y creo que también eh, los momentos ¿no? sociales que hoy se viven en Estados Unidos forzó finalmente a que sucediera y creo que es algo positivo que hoy podemos achacar en ese sentido. Y justamente la conexión que hay con Donnie Shell estuvo aquí en México hace un par de años con el campamento que se llevó a cabo eh, en la Ciudad de México y que, bueno, de alguna manera Donnie Shell también un tipo muy... Eh, ahora lo vimos eh, hacer hasta coreografía prácticamente para mostrar su gusto en, el, en, el, en Canton, pero, pero un tipo muy reservado, tranquilo, humilde y que estuvo esperando pacientemente, Álvaro, ese momento para que finalmente llegara a Canton. Sí, un campechano de Carolina del Sur. Estudió uh -huh. en South Carolina State, ahí jugó. Era apoyador, es importante destacarlo en esa universidad. De nuevo, el nivel competitivo era distinto, lo, lo llevan a la NFL y lo convierten a profundo. Empieza a marcar receptores y su manera de acercar, cuando se acercaba al receptor, su única idea era déjame darle una trompada a este señor para separarlo del ovoide. Hasta que John Stallworth le dice, ¿sabes qué? Hay otra manera de jugar. Puedes interceptar ese balón y tú eres capaz, estás llegando al balón, inclusive antes que el receptor. Así que olvídate de dar las trompadas, intercepta pases. No le había entrado en la cabeza a Don Michel que él era capaz de hacer eso, no digan a cualquier nivel, en un campo de fútbol americano. Stallworth lo transformó. Y dicho sea de paso, no es fácil hacer esa transición. La hizo humildemente y terminó, señores, con 51 pases interceptados. La única pregunta es por qué no fue exaltado segundo la fama antes, en mi opinión. Sencillamente porque veces? no fue un jugador fichado en el draft, porque tenía todas las efemérides individuales para estar ahí hace mucho tiempo. Y además solo una vez fue finalista y después se olvidó. Afortunadamente con esta versión del centenario de la NFL, Luis, se le dio la oportunidad. Sí, creo que quizá hoy en día hay una perspectiva diferente, pero 51 intercepciones en aquella época donde se lanzaba muy poco. Realmente el juego terrestre era lo principal y los mariscales de campo lanzaban de vez en cuando. 51 intercepciones eh, en esa era del fútbol americano es algo realmente espectacular. Yo creo que sería el equivalente a casi el doble de lo que se podría generar el día de hoy con la cantidad de pases y lo abierto que es la liga hoy en día. Sí, y, y, y evidentemente con esa transición ¿no? De, del momento en el que termina esa carrera y que también habíamos platicado junto con Álvaro fuera de micrófonos, pues de, de, de lo talentoso que de pronto fue el equipo, ¿no? Con los resultados de ganar y empezar a construir un equipo. Llegó un tipo de Pittsburgh, del área, ¿no? Eh, conurbada por parte de Bill Cowher para tomar las riendas de los Steelers. Yo creo que uno de los grandes retos en algún momento y que llenar los zapatos de cualquier persona, ¿no? Cuando llegas a un nuevo empleo, pero hacerlo de un tipo que había ganado cuatro Super Bowls con, el, con la franquicia en una década, eh, era un reto importante para Bill Carr y que finalmente, eh, dirían por ahí, después de aquel Super Bowl 30, tuvo que esperar otros 10 años para ganar el Super Bowl, y, y esas imágenes que en algún momento, eh, después de, esa, de ganar el Super Bowl 40, Álvaro, con su hija y que finalmente es lo que forza al retiro de poder disfrutar a la familia y no continuar con la franquicia, es lo que mucha gente decía, ¿por qué no esperar a que regrese o por qué no tenerlo más tiempo? Creo que, que, que llega finalmente un buen momento para que sea entronizado al Salón de la Fama. Arturo, últimamente desde que Dan Rooney en realidad tomó las riendas deportivas del equipo, un entrenador en jefe en Pittsburgh es como el Dalai Lama. Es, es un proceso que tiene una fórmula secreta a los Rooney's han tenido tres 
en más de me el último medio siglo. O sea, es algo extraordinario. En el caso de Coward tenía un par de cosas a su favor. Primero venía el corte defensivo. Eh, eso ayudaba, en el sentido de que ya Chuck Noll había establecido esa tradición y esa identidad en el equipo. Yo creo que también al haber sido de Pittsburgh lo ayudó muchísimo, porque creo que los Runis sabían que él entendía cómo la ciudad se inflaba con cada triunfo y se desinflaba con cada derrota y que iba a tomar muy en serio la designación. Lo increíble para mí de todo esto es escuchar a, a Cower hablar de cómo Chuck Noll no lo ayudó en nada en la transición. Estaba ahí, estuvo presente y cada pregunta que le hacía eh, Cower le contestaba con una, una sola palabra monosilábico. Sí, no, sí, es bien, es bueno, está bien, todo bien, todo estaba bien, nunca entraba en detalle, no le ayudó a hacer una transición. Y luego Cower se dio cuenta que fue lo mejor que pudo haber hecho por él, no. Que no le pudo haber dado todo tipo de puntos de vista y opiniones, pero que él tenía que establecer y forrar su propio paso. Y curiosamente Cower también habla de cómo él hizo lo propio con Mike Tomlin. Eh, y luego lo vimos en el partido del Sound de la Fama, a los dos juntos en la línea lateral, ambos con una sonrisa que hace tiempo que tú no ves a Mike Tomlin, con una sonrisa de, de oreja a oreja, tan relajado en una línea lateral, pese a que era un partido pretemporada, no lo ves con, 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 con frecuencia y te das cuenta que esa hermandad es importante. Y Cowher es un eslabón importantísimo entre lo que era un Chuck Noll con sus cuatro Super Bowls y luego el poder ganar uno en dos visitas y luego tener que entregarle el, el pase y la posta a Tomlin. Así que eh, muy contento por él, eh, obviamente, y, y creo que es, es parte importantísima de la historia contemporánea de ese equipo, Luis. Sí, sin duda que sí, Bill Cowher me tocó compartir eh, dos años con él ahí en St. Vincent en el campamento de entrenamiento. Eh, es realmente un entrenador que se identificaba mucho con la gente de Pittsburgh. Recordamos esas escenas que eran muy populares, que le estaba escupiendo en la cara a un jugador cuando hacía algo. O sea, realmente esa cultura de Pittsburgh no era alguien muy, muy serio. Los jugadores lo respetaban mucho y tenían miedo de que les fuera a gritar y escupir en la cara como, como lo hacía comúnmente. Y, y la gente de Pittsburgh realmente lo adoraba, un entrenador muy ganador. Creo que lo único que le hizo falta a Bill Cowher en su carrera fue quizás tener un mariscal de campo élite, ¿no? No logró ganar el Super Bowl hasta que llega Ben Roethlisberger a Pittsburgh, pero antes de eso tuvo una gran defensiva, gran juego terrestre, fue a muchísimos juegos de campeonato estando a un paso del Super Bowl, tuvieron el Super Bowl con con Dallas, o sea, un, un, un entrenador que hizo muchísimo con lo que tenía y creo que de haber tenido un mariscal de campo de, del nivel de Roethlisberger hubiera ganado muchos más supertazones. Es curioso que dices eso porque él decía que la fórmula en Pittsburgh al éxito es tener una buena, buenísima defensiva, sobresaliente defensiva para mantenerte en los partidos. Dice, no cometer errores, o sea, no meterte un hoyo con tus propios errores de comisión y luego hallar la manera de ganar. En ningún momento mencionó el quarterback porque él tampoco lo tuvo, como bien mencionas hasta el final con Big Ben. Pero no, no me olvido a Greg Lloyd eh, siendo llamado a la línea lateral y de ahí con el escupitajo, el escupitajo de Cowboy diciéndole, Rush the quarterback, haciendo presión al quarterback. Y tú oías a Lloyd tratando de mover la cara para que no le cayera toda esa baba encima. Era pero, algo verdaderamente típico, pero, esa quijada inferior, protuberante, la, las venas eh, saliéndose saltadas. de sus cauces, la, la mandíbula. Ese, 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 es, ese es Bill Cowboy. Y, y creo que maximizó el potencial de todo el material humano que tuvo a sus manos. Y la dureza, ¿no? Que finalmente tenía que, que impregnar para que las cosas sucedieran. Eso es una, una realidad. Y, y todavía yo hoy, por ejemplo, puedo reflexionar en algo. Eh, lo que pudo hacer en ese sentido le permitió, a pesar de ser un tipo duro, en ser una persona noble. 
cuando mencionó a los Cleveland Browns, de inmediato vino el abucheo y dijo, ahí, esperen, sale del, del, del script y dice, tranquilos, aparte que nacieron ahí, ¿no? Eh, las hijas, pero también el, el, el respeto que al final, hoy que están ahí, es un nuevo club, es un nuevo club si quieres llamarlo de Toby, pero es un nuevo club en el cual la hermandad rige toda la NFL y eso creo que es algo muy interesante, que además eventualmente con Alan Faneca, un tipo que jugó con él, que ayudaba con esos bloqueos eh, y a mover la pelota, tuvo números impresionantes por la cantidad de corredores y de diferentes personas que pudieron correr tras los huecos que abrió Alan Faneca. ¿eh? No, increíble. Y Faneca eh, habla de cuando él llega de Luisiana a Pittsburgh y él era un gran atleta y él sabía que era un gran atleta. Recuerdo un chico que tuvo que que superar la epilepsia, ataques de epilepsia y tuvo que medicarse para poder jugar a este nivel, le tocaba nada menos que de centro, a su lado izquierdo tenía nada menos que a Dermonti Dawson, Gloria de Pittsburgh, miembro del Salón de la Fama en la primera práctica, él tiene que jalar hacia su izquierda para bloquear y, lo, y tuvieron que parar la práctica en las primeras dos jugadas, porque Faneca se le adelantaba y le pasaba por el lado como diciendo, Dermonti Tú no puedes hacer físicamente, atléticamente, lo que te toca en esta jugada. Yo me voy a encargar de hacer lo tuyo y lo mío. En dos ocasiones pararon la, la, la jugada, volvieron a ejecutarla. Le dijeron a Fánica, deja que Dermonti Dawson haga lo suyo y tú encárgate de lo tuyo. Dice que en la tercera ocasión, Dermonti no solamente llegó a, a, al punto que tenía que llegar, pero el sello fue tan absolutamente brutal que se dio cuenta en ese momento la grandeza de Dawson y su papel en el equipo y entendió en la primera práctica, su primera práctica, la importancia de jugar en equipo y jugar para el compañero. Y, y señores, no hay mejor ejemplo de eso que haber seleccionado a Heinz Ward, que fue su contemporáneo, pero no su gran amigo, cuando estaban en Pittsburgh. Estaba jugando Alan Faneca para el equipo, para la franquicia. Estaba dándole un puesto importante de alto perfil a Ward para propulsar su candidatura para un futuro, una futura exaltación al Salón de la Fama, me pareció que fue un gesto tremendo de su parte que confirma que aprendió esa lección en Pittsburgh, una lección que la ha valido por el resto de sus días, Luis. Sí, un jugador realmente que también encapsulaba todo lo que era el Pittsburgh de esa época históricamente. Puedes hablar también con Jerome Bettis, eh, Willie Parker, que han estado en México ambos. Te pueden decir lo que realmente significaba Alan Faneca para esa línea ofensiva de, del equipo de Pittsburgh. Eh, estuvo en el Pro Bowl muchas veces, un gran, gran jugador que fue realmente de lo más consistente, no solo de Pittsburgh, sino que de toda la NFL en esa posición durante toda su carrera. Sí, y, y, y ahora que decía Álvaro, esta parte de la cultura hacia los demás al interior del equipo, fue justamente también lo que Triple Amalu dijo en un speech que tuvimos muchos, pero, pero eventualmente este creo que fue con el corazón. ¿No? y eso es lo que lo hace auténtico, te pueden armar un guión de Hollywood como el que tuvo Peyton Manning, que fue fascinante, pero, pero lo que nace con el corazón es auténtico, yo creo que en ese sentido, la forma de, la, de hablar de la, de la cultura de los Steelers, y que no todos encajan ahí, porque hay cosas que se van legando no de los que fueron anteriormente, y lo que tú heredas en un equipo, yo creo que eso eh, de lo que dijo Troy Polamalu tiene mucho sentido, Álvaro. Te das cuenta que es una persona muy distinta. De hecho, todos sus compañeros de equipo te lo describen con la misma palabra. Es diferente. Es un ente, un ser humano distinto. Es una persona intelectualmente muy curiosa. Yo creo que él entiende las cosas intelectualmente antes de que la entiende con el corazón eh, o con el instinto. Y fíjate que empezó a citar eh, eh, hitos culturales 
que la mayoría de los jugadores de NFL ni sabían de lo que estaba hablando. Eh, o sea, que es un tipo bastante bien leído, que da la casualidad que atléticamente está súper dotado y que tuvo a su, a su pariente, que hoy es entrenador de corredores en Minnesota con vikingos, como su mentor. Eh, escuché las palabras de Ike Taylor, que dice que él dijo, el día que se retire Troy Palamalo me retiro. O sea, tenía un, un aura, tenía un efecto tan importante en ese equipo que los compañeros lo seguían, lo escuchaban, se inspiraban en él. O sea, no solamente era su gran nivel, era como los demás compañeros querían estar a ese nivel y no, no desilusionarlo. Taylor dice que es la única persona por la cual si yo tuviera que tomar un balazo para que evitar que él lo recibiese, lo hago con mucho gusto, aun si mi, mi vida termina antes que la de él. Suena exagerado, pero era genuino lo que estaba diciendo ahí Taylor. O sea, tenía ese efecto donde el resto del equipo lo consideraba una especie de dios, una especie de, de, de esencia, eh, más allá de lo atlético. Y eso no lo ves todos los días en la NFL. Aparte de jugar al nivel que jugó, no ves ese tipo de impacto. Y era una persona también callada, no eran esos tipos que se ponían a hablar y a gritar y a ringar. Era, era un espécimen raro y Pittsburgh tuvo la suerte de tenerlo. Pese Luisa, que en su primer año no le fue tan bien, tuvo que tener una conversación un poquito dura con Bill Cowher para entender un poquito su papel y entender lo que tenía frente a él en su carrera en la NFL. Sí, realmente Troy Polamalu, otro, otro jugador con el que tuve la suerte de convivir mucho cuando me tocó estar en St. Vincent, en La Trobe. Un, un, una gran persona antes que todo, realmente una persona muy humilde, muy callada, pero que cuando estaba en el terreno de juego eh, se convertía completamente en lo que todos podíamos ver, ¿no? Y sus jugadores realmente se llenaban de la energía de Troy Polamalu cuando, cuando él estaba en el terreno de juego, cuando se brincaba sobre la línea de golpeo para capturar al mariscal de campo, cuando hacía una intercepción espectacular. Realmente era de ese tipo de jugadores que vemos muy poco en la, en la NFL, que son tan versátiles. Troy Polamalu podría estar en, jugando como apoyador, como profundo, como esquinero, podía hacer muchas cosas, ¿no? Recordamos eh, jugadas de Troy Polamalu saltando a la línea de golpeo y capturando al mariscal de campo, intercepciones espectaculares en profundidad, recordamos eh, una captura sobre Joe Flaco que caza un balón suelto y le da vuelta al partido y termina ganando Pittsburgh, un partido importante, son cosas que, que Troy Polamalu eh, sabía hacer, tiene quizá la jugada más increíble en la historia de, de Heinz Field, que fue la intercepción a Joe Flaco que devuelve hacia touchdown y lleva a Pittsburgh al, al Super Bowl. Entonces, un jugador mítico realmente en Pittsburgh, pero a pesar de todo eso, creo que la razón que menciona Álvaro de Ike Taylor, lo que hablan sus compañeros de él, realmente es por su humildad y la gran persona que es a mí, eh, sin conocerme, eh, sabía que era de, de Honduras y me dijo que le encantaba jugar fútbol, que le encantaba practicar español. Y la segunda vez que habló con él, me dice, Luis, toma mi, toma mi teléfono, escríbeme que quiero practicar más español y y practicábamos hablar español cuando, cuando estábamos en el campamento de entrenamiento en la Trove. Es el tipo de persona que, que es Troy Polamalu. Sí. Además, no, no encaja lo que veías en el campo con el tipo de persona que es. Incluso lo que, lo que dice Álvaro, que, que era un jugador con cualidades espectaculares, no es el tipo que dices, este es un jugador de fútbol americano. Más allá de la cabellera, lo ves chaparrillo, lo ves, eh, no dirías cualido, pero un tipo que, que no, vería, no pensarías que tendría estas condiciones. Y además fue... Un tipo que evolucionó la posición de moverse eh, lo que antes se le conocía como el famoso rover, que era eh, el híbrido entre linebacker y que podías estar moviendo dentro de, de la caja, 
realmente la libertad que le permitió Dick Lebo para explotar ese instinto fue fundamental para tener una carrera tan exitosa. Y es, es el engendro de Dick Lebo. O sea, te das cuenta que Dick Lebo está esperando toda su carrera por tener un jugador con esas cualidades y le llegó un chico que no solamente las tenía, pero las tenía de sobra. Yo creo que parte de lo que, la humildad que menciona eh, Luis es fue un arma para Polamalu. O sea, es el tipo de persona que no, no moja, empapa. O sea, calladito, no dice nada. Pregúntale a Joe Flaco en esa intercepción que mencionaba Luis. Dice, la última persona que yo pensé que iba a estar cerca de ese balón era Troy Polamalu. Lo había dejado, dice, mirando a otro costado. Pensé que se había ido para allá, pero no me di cuenta. Cambié la vista a la derecha, no me di cuenta que él no se había tragado esa finta que ya empezó a, tra a, a trasladarse al punto donde iba el pase. O sea... Esa humildad era arma, era un arma. Esa, esa manera de no llamar atención era parte de lo que le daba a él éxito en el campo. Y era una, de nuevo, insisto, la inteligencia. La inteligencia de Troy Polamalu desde que comenzó, desde USC en la universidad. Creo que su rasgo más distintivo, más allá de lo físico, creo que su inteligencia lo separa del resto de sus pares. De acuerdo. Y además, bueno, todavía dio oportunidad de girar el busto y decir, aquí está la cabellera, esa que era tan distintiva, que, que no, no, no fue ninguna casualidad que de repente le exigían jalar los pelos, ¿no? En, en algún partido fue un mecanismo de tacleo y que, que afortunadamente también le ayudó para que comercialmente pues estuviera con los shampoos, que, que eso le, le, le ayuda también a, a poder vender un poco esa, esa imagen y que deja ese gran legado. Al final yo creo que de los cinco eh, se hace una, un gran equipo y, y justamente hablar de, esa, de ese impacto que ha tenido Pittsburgh en la época moderna de la NFL, porque si bien platicamos de tantos equipos, los Bulldogs de Canton, ahí nacieron, ahí nació la NFL, y fue un equipo dominante al inicio, pero finalmente expiró, ¿no? No, no mantuvieron mucho tiempo eh, varias franquicias, y curiosamente una franquicia perdedora, Álvaro, es la que logra mantenerse eh, en la liga, y casi 40 años después, ser un detonante para tener eh, pues el control prácticamente del Salón de la Fama. Mucha gente puede hablar Green Bay, Chicago, porque jugaban con todo respeto solos en, en los inicios y tienen muchos jugadores del Salón de la Fama, pero a partir de los 70, Pittsburgh ha controlado probablemente junto con Dallas el escenario de, de, de Canton, Ohio. Sí, solamente Green Bay tiene más representantes de todo tipo en el Salón de la Fama, que tiene 33, que los que tiene Pittsburgh, pero reconozcamos a lo que era Pittsburgh antes, era el reír de la liga. Los primeros 37 años de historia fueron a, a los playoffs en una sola ocasión, perdieron ese partido, ni un, ni un solo triunfo en playoffs en los primeros 37 años de historia. Y en esos 37 años tuvieron 15 entrenadores en jefe, o sea que duraban un par de años, no mucho más. El señor Arruni tenía muchas virtudes, pero construir un equipo deportivamente no era una de ellas hasta que llegó su hijo y empezó a imponer un poquito el orden y a empezar a confiar en, y a traer talento en las áreas en las cuales ellos no tenían competencias. Bill Nunn, por ejemplo. Eh, Chuck Noll, por ejemplo. Y darle el, el espacio. En el primer año de Chuck Noll ganaron un partido. Uno en su primer año. Así que le dieron la paciencia, le dieron la, la pista de despegue a los entrenadores en jefe y a los, los de la parte deportiva para armar equipos. Y lo que han creado ahora es un estándar. Esa, esa frase de Mike Tomlin del estándar es el estándar. Sí, la originó él, pero en realidad... La creó y la forjó Noel y Coward. Y la hereda Tomlin y se da cuenta. Y él tiene que emitir eso para que el resto del equipo se dé cuenta. El mínimo aquí es, la vara está muy alta. Y eso es lo lindo que tiene yo creo que la franquicia. Que, que competir no, o sea, competir es, es algo que no... 
claro que vas a competir, es a dónde vas a llegar. Y yo creo que eso es lo que propulsa la franquicia a partir de los años 60 hasta el día de hoy. Y por eso es que creo que, como mencionaba Luis anteriormente, va a llegar otro grupito más. Este grupo que de la era de Brothers, porque va a meter un par de jugadores en el Salón de la Fama también. O sea que no es una cuestión cíclica, en este caso ha sido bastante sostenida y es algo digno de destacarse. Sí, sin duda que sí, creo que el equipo de Pittsburgh después de esos primeros 37 años, como mencionas Álvaro, en la época moderna realmente ha sido el estándar en la NFL en cuanto a lo que a esto se refiere, no el salón de la fama y los jugadores que puedan llegar a estar ahí y no solo también lo que se hace en el terreno de juego, sino que cómo te comportas fuera del terreno de juego ha sido gran parte de la cultura en Pittsburgh y creo que ha sido importante también que cuando ves estos discursos, este tipo de jugadores de Pittsburgh que están entrando en el salón de la fama, ves el tipo de, de persona que son ellos fuera del terreno de juego también, que es algo muy importante que creo que le ha ayudado a Pittsburgh a mantener esta cultura de de unidad, ¿no? Muchos jugadores que llegan como agente libre cuando llegan a Pittsburgh, lo primero que dicen es que se dan cuenta de la diferencia que hay llegando a Pittsburgh, que es un ambiente de familia, que es un ambiente donde todos se ayudan el uno al otro, y es parte de la cultura que han podido establecer los Rooney en el equipo, que creo que ha contribuido mucho al éxito que hayan tenido estos jugadores en sus carreras. Y que también creo que eso fue parte de lo que pudo vivir mucha gente, ¿no? Hispana, que se dio cita en Canton, que estuvieron también en Pittsburgh, en Hinesfield, eh, en estos días para, para los entrenamientos, y, y, y desempolvaron sus jerseys con el 43, ¿no? Principalmente, y que agitaron esas toallas ahí en, en Tom Benson Stadium para apoyar a esta generación que estuvieron presentes, y que finalmente a ellos, a todos ellos, en, sin importar dónde estén, Álvaro Luis, los invitamos para que estén pendientes de las transmisiones que vamos a tener de pretemporada. Todos los partidos se podrán ver en video en Steelers.com diagonal español para el territorio mexicano. Lo podrán hacer también desde la aplicación que ustedes seguramente ya tienen en su teléfono, en sus dispositivos móviles y por supuesto seguirá también la transmisión habitual que ustedes ya conocen de radio para que lo puedan sintonizar desde sus computadoras en cualquier lugar del planeta de aquí hasta que termine la temporada y que eso, bueno, pues lo podrán seguir a través de Steelers.com diagonal español. La verdad, agradecer, Álvaro, que hayan estado en esta primera emisión del 2021. Regresa el podcast Inmaculado, así que tendremos historias muy ricas que contar a lo largo de este año, más allá del análisis de X y O, de lo que sucede en el terreno de juego, es de lo que le deja también a la afición el seguir a sus Steelers. Descarga la aplicación oficial de Steelers en Google Play y iTunes. Activa las notificaciones en español para que recibas todas las noticias del equipo en tu dispositivo móvil.